0: Hej och välkommen till nästa avsnitt av podcasten Träning med mig Henrik
1: och mig Sebastian.
0: Dagens avsnitt kommer att handla lite om 3D-träning och funktionell träning kan man säga. Så det vi kommer att diskutera och ta upp främst är ju då, vad är 3D-träning? Är det farligt att lyfta med ryggen? Och varför tränar vi inte på det vi vill bli bra på? Tre bra frågor. Och ganska tydliga frågor som vi har suttit här och varit lite så här gubbgriniga om lite då och då kan man väl säga. Och just det här konceptet är väl något som jag har fått upp ögonen för ja, men det senaste året kanske. Medan jag vet ju att framförallt du Sebastian har ju lite mer historia inom det här området.
1: Ja, i alla fall begreppet funktionell träning. Ja, självklart 3D. Det har väl hängt med mycket. Men den här lilla, små gubbgrinigheten som du nämnde där, den, jag skrattar lite för mig själv. För det är så jag kände mig. Så jag börjar med det här ryket att varför, varför vet inte folk hur man ska träna? Och då finns det ändå så duktiga folk genom allt, säger man. Men och, och ändå så förstår man inte riktigt att träningen är som med allting som man forskar inom att det utvecklas och det vi sitter och säger nu det kommer folk sitta och skratta åt annorlunda om några år också
0: Ja men det är ju det är ju som sagt ganska äh, det, jag tänkte säga att det är ganska annorlunda fast det är ju inte det men det är väl just det ett område där liksom det kommer till kunskapen liksom det är mycket liksom eh, vissa anser att ja, men, när de ser det tänker vi att det är ju det är jättebra och vissa kör ju redan mycket sånt här utan att de tänker på det och vissa tänker på att fast det där har ju fått höra att det, det är ju bara farligt. Det där är ju bara skada för kroppen. Liksom. Så det är väl lite det vi kommer diskutera idag. Liksom. Vad, vad det är och, var, och om det är farligt och lite liknande. Men eh, först kan vi väl egentligen gå in lite på vad, vad är 3D-träning? Och det är alltid en bra grund att veta vad det är vi pratar om. Jag vet inte, är det något som du känner att du känner är manad att beskriva Sebastian?
1: Ja, jag kan väl göra en liten eh, prat om det eh, och försöka få en liten förståelse eh, för er som lyssnar. I grund och botten så kan man säga att ordet 3D-träning eh, skulle jag väl säga är väl ett koncept som har där man kanske framförallt och där man ska, tycker jag, just koppla ihop begreppet 3D-träning med. Det är en speciell matta, kan man väl kalla det. En matta som, ja, ska man förklara den lite lätt, så är det väl en matta som egentligen har lite punkter uts utsatta på sig. Den har nio olika punkter. Ja, det är helt enkelt en fyrkantig matta. De här olika punkterna är då tanken att man ska då kunna ta hjälpet av och sätta till exempel fötter i speciella vinklar eller fötter på speciella positioner. Det ska vara som ett redskap för dig för att kunna utföra just det de kallar 3D-träning. Det det används mest idag väl egentligen inom gruppträningspass. Finns det på lite olika i om något som heter 3D-träning. Och ska man säga att det var själva träningen är, så är det väl att det går in allt mer i det här som Henrik pratar om som heter funktionellt. Och Funktionell träning går ut på att man vill egentligen träna och göra övningar som har någon form av funktion. och Ofta brukar man prata om funktion i sitt vardagliga liv mm. så ska man klara av och, det brukar vara som exempel ska man klara av att lyfta upp en matkasse från golvet då ska man kunna göra det och man behöver inte kanske stå i en jätterak hållning och spänna bålen och, utan man ska bara kunna slänga upp den lite på höften och samtidigt öppna dörren eller något sånt att allting är inte det här raka och fina och det är väl lite därifrån själva tredje konceptet just nu bygger väldigt mycket på men det har även fortsatt att byggas på lite andra grejer kan man väl också säga.
0: Just det där rör sig som i vardagen vet du att vi har tagit upp mycket i podden och framförallt när du har kommit med lite olika styrkepass och liknande, det är just det att men, sitta på huk, lyfta upp sitt barn från golvet skotta snö, vet jag du har använt väldigt mycket att prata om och, det är ju många rörelser som man gör på väldigt många olika sätt och liknande. Och just det som Sebastian avslutar med just det här med att det inte alltid måste vara det raka. Och det vet jag också, jag personligen har tänkt väldigt mycket om, framförallt i idrotten. Där man själv är mest aktiv inom det. att Kollar man på många idrotter så är det väldigt sällan som man gör rörelser åt ett håll. Eller det är rakt fram eller rakt bak och liknande. Men sen när man kommer till... Hur träningen ser ut så är det ofta att vi gör styrkeövningar som är väldigt monotoma. De är ofta rakt fram. Kanske ibland gör man den rakt bak också. Och sen så, men det är nästan förbjudet att vinkla kroppen eller ja, knäna och ryggen mot liksom olika håll. Men ser man sen till hur idrotten ser ut så gör man de rörelserna. Rätt många gånger under
1: en match. Liksom. Mm. Och det är väl där lite som. Varför den här formen. Utav träning. Börjar smyga lite fram. Just inom kanske då. Idrottsvärlden. Eh, på grund av att. Eh, det har egentligen jobbat på. Med den här. Och det börjar komma in. Och bli en liten. lite vanligare just folk med utbildning och förstå lite vad tredje tänket är och det har väl även blivit en eh, ska jag ska försöka se det diplomatiskt men det har även blivit en liten stämpel av att vissa former av kurser ger en, en viss form av ställning eh, som visar att man har koll och som gör en möjlighet till att kunna få större möjligheter att jobba eh, med större klienter och kunder och, och sprids den sprids Formen av träning mycket större och så blir det som en liten rullgång där helt enkelt. Och det, det är ju häftigt faktiskt att kunna se lite tycker jag. Jag tycker det har gjort väldigt bra just för träningen det här konceptet. Och det gör att folk får förståelse av det men det är väl som Henrik säger att det, det här kanske har. Det här sättet är inget helt nytt sätt att träna på utan det finns ju med och. Jag har ju alltid tyckt att det är bättre sätt att kalla det för funktionell träning. Att man är som sagt väldigt tydlig med att den här träningen gör jag för att få ut en funktion. Alltså, vad är det jag vill få ut där Och det är det jag tränar på och då kommer jag bli bättre på det jag vill ja, få ut ut av träningen. Det låter jättelogiskt men det är så jag tycker man ska träna. Ja, men
0: det behöver liksom inte vara svårare än så. Och det är ju... Gå in på nästa punkt som jag har skrivit. Är så här, just, ja, vad är fördelen med att träna 3D? Eller då funktionell träning? Och det första är ju just att man, man blir bättre om man förbereder sig i olika vinklar och situationer som man kommer hamna i i vardagen. Oavsett om det är inom idrotten eller om det är inom vardagslivet. Och vi pratar mycket om när vi ut och planerar och liknande, eller bara nu vi bara sitter och pratar. Det är ett allmänt just att USA ligger väldigt långt fram inom just det här området och framförallt då amerikansk fotboll och det vet ju själva när både jag och Sebastian spelar amerikansk fotboll så var det mycket fokus på det här och då var också här ja, de kanske inte riktigt förstod varför eller så, här, men det var ändå de vet att man gör det i amerikansk fotboll just för att där är det så tydligt alltihopa med att om du ska ta tre steg så ska du
1: 45 grader
0: ja precis inne. snabbt åt ett håll liksom och, och någon gång ska du 45 grader sväng, 45 grader sväng, 45 grader sväng eller 90 grader sväng och det, det är alltid så tydligt och det blir det så här, amen, det är så vår idrott funkar. Då tränar vi på att göra så. Liksom. Så att, De är ju ändå väldigt bra på att träna i olika vinklar, olika vändningar, mycket explosivt och liknande. Och det är ju det som är Ja, men både intressant men ändå lite konstigt att inte fler idrott gör det. Liksom. Det är så klart att amerikansk fotboll är väldigt extremt när det kommer till just rörelsemönstret för att de har ju väldigt tydligt liksom så här gör man. Men jämför man det med fotboll, basket handboll, innebandy liksom det är... alla idrotter så rör man ju mycket på sig Och även i vardagslivet jag vet bara själv jag sa det här om dagen att bara man går i huset och ska gå svänga och gå igenom en dörr till höger eller någonting. Det är ju sällan man ställer sig rakt och sedan vänder sig 90 grader och går. Utan ofta så vrider man ju kroppen och benen och knän åt ett olika håll för att komma in i riktning liksom.
1: riktning. Ja, och det, det är väl det som jag tycker är absolut konstigaste med varför den här formen av tänk inte har slagit igenom. Och att det framförallt kanske är mer en väldigt motståndskraft. Det är väl det jag har reagerat mest på. Och kommer fortfarande göra tills folk börjar förstå. Att det säger sig självt. Att gör du en rörelse som är kanske inte helt rakt. Utan det är att du rör dig lite snett. Du kommer komma lite olika. Vi kan ta fotboll som ett exempel. Det är en sport som många känner till. Och <tills> man förstår kanske. Ja, det är klart att du springer kanske rakt fram när du jagar bollar men det är dig i vägen. Man kommer att behöva ta sig förbi om. Man kommer att behöva gå snabbt åt ett håll, man kommer att behöva bromsa snabbt. Man behöver komma vrida snabbt. Man kommer att bli knuffad när man vrider på sig det. Det kommer att bli all form former olika av belastning. Något som man också kanske vet och som vi har pratat mycket om det är just den här knäbelastningen. Eh, fotboll eh, bland många andra sporter men fotboll och knä är någonting som man vet. Det är, man brukar säga att det inte hör bra ihop vilket är väldigt konstigt. För att egentligen borde det inte vara något problem. Eh, för man borde vara så pass redo att träna och skador kommer alltid hända. Men det säger också kanske lite sig själv att när du som en spelare enbart tränar på att bygga upp stabilitet. Rakt fram. Vi kan ta det här utfallsteget igen. Det är en klassisk pri Alltså en övning som man gör för att minska risken att skada sig. Det kan även vara en klassisk re efter du har skadat dig. Så innan och efter så lägger du absolut mest fokus på att ha kontroll i knät. När den har en vinkel där den ska gå så rakt fram som möjligt. Helst så ska inte knät vara ur det minsta obalans. Och sen så är det också en väldigt gjort för många att prata om det här att och nät får inte gå fram för tårn. Och ja, det, det går alltid att diskutera. Man kan säkert få mer kraft och sånt på olika sätt. Men tänker du in just den belastningen kanske i fotbollssammanhanget dit du vill komma tillbaka till. Där kommer du i princip nästan aldrig få en sån belastning. Utan det kommer alltid vara att det är ett ojämnt underlag. För det första det är gräs. Det kommer att hamna lite snett. Det kommer att springa och det säger sig själv att du, du tränar egentligen på någonting som aldrig kommer att hända på fotbollsplan och gör det då är det väldigt sällan. något som säger sig själv är att varför ska du inte då träna upp en belastning på knät och lägger in lite belastning där kraft kommer ifrån insidan eller utsidan eller snett eller för det såra det kommer att det göra. Men när man säger det där för folk då säger de ja, men det, det låter rimligt men så, så fort du ska börja träna på det så är det livsvalligt. För man kan inte träna med att göra lite snea utfallsteg eller böj för det. Det har vi ju lärt oss att man inte ska göra.
0: Ja men det är just det. Man har ju hört så man var liten liksom. Och det är därför jag också så sagt har kommit in i det här ganska sent ändå. Med tanke på hur mycket man ändå har pluggat i och så liknande. Men det är just för att man alltid har hört att men det är farligt och det är hög skadrisk och Gör inte så utan det, det är nästan så att det bara finns. På många övningar finns det nästan bara ett sätt att göra på. Går du utanför det sättet att göra det på. Men då kommer du skada dig. Men anledningen till att det är skadrisk på vissa övningar. Är ju för att man aldrig tränar. Och göra ja, men utanför boxen eller man säger. Alltså vi skadar oss ju. För att kroppen inte är van vid belastningen som sker eller att det blir för hög belastning för snabbt liksom. Men det är klart liksom att vi det blir ju skador om vi aldrig tränar på kroppen och gör de rörelserna. Ett typiskt exempel som jag brukar ta upp nu för tiden som jag vet att du var en av de första som visade mig och sen var just med marklyft som exempel. Det har man ju alltid fått höra sedan man var liten när man ska plocka upp något från golvet liksom lite att lyfta verkligen inte med ryggen för då, det, då kommer det skada dig det, det är ju verkligen så här, ja, men då kommer du få ryggskador och du kommer inte kunna röra ryggen när du blir äldre sen liksom. lyft med benen, du får verkligen inte lyfta med ryggen men anledningen till att man ofta får ont i ryggen när man lyfter med ryggen är för att man aldrig har tränat upp ryggen att lyfta med mm. det är så här, det är klart att man får ont i ryggen om man lyfter något tungt om man aldrig har tränat upp ryggen det hade varit samma sak hade vi aldrig tränat upp benen och jag plötsligt ska göra en benspark eller en knäböj eller någonting då vi fått ont i benen också.
1: Mm. Ja och just det där kring ryggen är det väl en sån extrem rädsla i och att som man säger lyft inte med ryggen och man brukar ofta säga lyft inte med ryggen och, och det, är, det är klart att vi har gått in på det många gånger innan och Anledningen till att man ofta säger så är för att ryggen kommer oftast alltid vara med i varje lyft man gör. Men man vill inte fokusera på att lägga tyngden på ryggen. För Varför skulle du vilja göra det när du har massor av andra starka muskler som skulle kunna hjälpa till? Det är väl det som är tanken, men det betyder ju inte heller att du dör om du lyfter med ryggen. Hade det varit så att vår kropp absolut, ja men så här: kroppen går sönder för att du lyfter med ryggen. Då hade ju inte kroppen haft den funktionen att vi kan lyfta med ryggen eller ta hjälp av ryggen. Det är ingenting vi strävar efter men det är någonting som vi kommer att göra. och Vi kommer att kunna till att använda den där ryggen. För vi kommer inte alltid ha det här perfekta lyftet som är i maskin. Och då är ju frågan liksom att om du klarar av att lyfta upp en matkasse med ryggen. Varför... Säger inte då att du skulle kunna lyfta upp två matkassar helt plötsligt. Och om du hade tränat på att lyfta upp matkassar. Då är det helt plötsligt att du klarar av att lyfta fem matkassar med ryggen. Liksom. Då kanske det är mindre chans att du skadar dig när du bara lyfter en. Och det är väl lite där eh, som är många rörelser. Att ja det kan vara lite jobbigt och lite för mycket brastning i början. Och det är väl det jag tror skrämmer bort många med den här funktionella träningen som är extrem för man kan fortfarande göra funktionell träning och ingen tänker på det men den här, när det ser konstigt ut att, ord, oh, det här vågar jag inte det betyder inte att du ska panga på med 80 kilo med en gång utan du kanske bara ska göra med egen kroppsvikt först och sen successivt öka liksom
0: ja. och sen kan jag också tänka liksom att ja, men om man jämför då om ja, en erektospine som är muskeln som sitter vid ryggraden kontra benmusklerna så är benmusklerna mycket större så kanske de man ska använda Mest. Eh, när man lyfter.
1: Utan tvekan. Det, det säger ja. sig själv Att ha det ett par, ett par muskler som är. Mycket mycket större. Det är klart. Då vill man ju använda dem. Ja precis.
0: Men det går ju fortfarande att använda. De mindre musklerna också. För att träna upp dem. Så det är ju så att Det är inte farligt. Sen kanske man inte ska lyfta alla lyft med det. Men att verkligen. Få med sig att vi har ju som sagt. Som du sa också. Vi har ju muskler där av en anledning. Vi kan göra den rörelsen av en anledning. Så att man verkligen inte... Ofta så är det ändå så att kan kroppen göra en rörelse så är det ju sällan livsfarligt. Det kanske inte alltid är det mest optimalt och det kanske alltid finns bättre sätt att göra det på. Men som sagt, kroppen är jord, för att kunna göra vissa saker. Och kan kroppen inte göra det ja, men då kanske det inte... Så kanske man inte är gjort för att göra det. Men kan man, ge, kan man göra det så kanske kroppen gärna har gjort för att göra det. Mm. Kanske det lite komplik, konstigt, konstig mening där. Men.
1: Nej men jag håller med om det. det, det sen så kommer man inte uppljusa detta och köra allt för mycket. men. Ja, skulle man vara intresserad av att det, det låter jättekonstigt så kan man söka på till exempel jag tror det är ett crumb deadlift på Youtube. Och då, då kommer man säkert se både eh, kvinnor och pojkar lyfta med en rygg som man tror ska gå av med rätt tunga kilon. Men det är ju för dem successivt har hittat en rörelse som så de vill öva upp på. Antingen om det säger för att det ska se bra ut eller för att de tänker att min rygg kommer att böja sig någon gång i vardagen. Och så har de tränat upp och lagt på successivt små vikter och nu har jag plötsligt de lyfta. Den här vikten är ganska tunga vikten faktiskt som är väldigt konstigt lyftsätt. Men... Det betyder ju att kroppen anpassar sig liksom.
0: Man ser ju också att de som gör. Den, att man, de har ju en sån stor kontroll på det. Mm. Och det är ju det som är viktigt liksom, Att börja lugnt och försiktigt. Med att bara först hitta rösen, Som så som är en kroppsvikt. Och sen får man bygga sig uppåt. För de som kör den övningen med ganska tung vikt. Alltså man märker ju att de har ju rejäl kontroll. Uh, på hela kroppen. Uh, hade man själv gjort den övningen så hade man inte haft samma kontroll och då hade man ju trots att det kanske ha skadat sig. Så, så tyvärr det
1: gäller ju verkligen att Intressant. Det är kanske något jag hade velat börja testa på lite. Vad skulle då vara lite exempel liksom på övningar som jag skulle kunna göra som är lite mer mot den här funktionella träningen? Och min förstörning så jag alltid brukar ge lite som ett exempel. Det är någonting, det har säkert något bättre namn men jag brukar kalla det för... 360 utfall, alltså ett helt varv utav utfall. Vi har ju pratat om det här att ja, utfall framåt det är någonting som många känner till. Utfall bakåt, ja, då är vi lite risky men det går att göra. Det man kan tänka här är att du ska liksom göra som ett utfall hela vägen runt i lite konstiga vinklar. Så det börjar egentligen med att först gör du ett utfall, du kliver helt rakt framåt så som man är van. Sen så kan man tänka att man gör ett utfall lite snett framåt. Som om att foten pekar lite snett framåt. Och där så gör det ett helt vanligt utfallsteg upp. Det kommer kännas lite konstigt i början. Men det kommer inte kännas så jätteansträngande. så djupare ner det går. Och tyngre vikter och kanske håller i. Då är det tyngre. Men börja göra med din egen kroppsvikt. Sen efter det är bara ett sidutfall. Du tar som ett kliv utåt. Kan man tänka att. Ansiktet fortfarande pekades pekandes framåt men att foten bara kliver ut i sidan. Som att du gör ett skridskopp fast inte hoppar till exempel. Böjer den ner där och skjuter bak rumpan och det blir nästan mer som en skott. Sen så gör du likadant att du gör snett bakåt, bakåt och sen snett bakåt. Och sen blir det som att du gör lite olika utfall hela vägen runt helt enkelt. Och är det plötsligt har du gjort utfallsteget där du har fått en belastning på då, kanske framförallt knät men även höften. Från lite olika vinklar och det kommer kännas konstigt i början men sen när du tänker efter så är det inget konstigt allt för att de, de här vinklarna hamnar du ganska ofta i. Ett exempel är bara att du går ute på stan och helt plötsligt står en person framför dig. Det är inte så att du vänder hela kroppen för att liksom ta ett steg åt sidan för att inte gå in i den här personen. Det du slänger snabbt ut din vänster fot och bara ändrar lite riktning och sen kommer tillbaka. Det är något jag gjort tusentals gånger och kommer göra tusen gånger till. Och... Tränar du lite på det så kommer du bli lite bättre. Och förhoppningsvis nästa gång som det är kanske lite halt. När du gör den där snabba förflyttningen. Då är kroppen lite extra extra med. Så då slipper du att halka till och få lite extra runt i knät. Liksom.
0: Mycket bra. Som sagt en, en övning som alla gör. Och fast som ändå är väldigt lätt att. Bara utöka lite och helt ut Så får man med. Alla delar känns den som jag har tänkt att ta upp är väl en övning som men, är ganska en, van, alltså en vanlig rörelse som sker i många idrotter och det som jag tycker är lite roligt med just den här övningen är att det är många som redan gör den här och den här vet alla att den, och den är jättebra det är det, jättebra för knäna och, och skadeförebyggande och allt sånt men, men om jag jämför med hur noga alla är, på tidigare övningar, liksom, där får man inte vara sny eller belastad åt sidan för att det är farligt. Och så kommer vi till den här övningen, som då är skrikshopp. Och där är plötsligt så vet alla att den är jättebra för knät, Fast all kraft egentligen kommer åt sidan. Eh, och den går ju ut på att man står på ett ben och egentligen tar ett, ja, ett skrikshjäl, kan man säga. Nils van der Poel skär. Fast man hoppar liksom åt sidan och så landar man på, så står man på höger benet och så tar man lite sats och så hoppar man snett framåt åt sidan och så landar man på vänster vänsterbenet. Då försöker man som liksom hitta en balans bra. Och det som är bra med den övningen är just att kraften kommer liksom åt sidan. Det gäller att landa mjukt och andra hitta balansen samtidigt och ser man i idrotten så är det ju det är ofta som man ja, men så fort man gör en riktningsförändring snabbt så är det ju den rörelsen. Eh, är du i luften och får en liten tackling, en liten knuff eller någonting så kan det bli den rörelsen. Så att det är ju någonting som sker väldigt, väldigt ofta och många tränar redan på den här. Men jag tycker ändå att det är en så pass bra övning för knät överlag. Alltså även för... Ja, men, Johan, 45 år eller Berit, 60 år eller liksom. det är en bra övning för alla och jag tycker just att det är så kul med den att ja, men, tid, på tidigare övningar så är det ganska noga med att ja, men, du får inte vara snig eller du får inte göra åt sidan eller det ska vara belastning rakt fram liksom, och så kommer du till men den är jättebra fast det är väldigt mycket efter sidan
1: Ja, så alltså, jag håller med där, där. Den är ju en av dem som är konstiga, men det är ingenting som säger att du inte skulle kunna hålla en viktig famnen när du gör denna. Eller man kan göra den på massa av andra olika sätt. Till exempel för just att få en ökad belastning just på när man gör det här sidesteget liksom. Och det gör något att få kraft i sidled dig i egentligen. Speciellt inom vad ska man säga, bollsporter det är oftast det som kan skilja en helt okej okay spelare mot en riktigt duktig spelare. En spelare som kan förämmas energi in i förflyttningens sidled eller andra vinklar och inte tappa liksom styrka när den gör den här sidorförflyttningarna. Och, ja,
0: Men det är ju just det också att man hör ju ofta liksom, när man gör väldigt snabba riktningsförändringar och sånt det är ju ofta det som knäskador kommer. Mm. Men då är det ju så sagt ofta att brukar, när man har kört knäövningar eller styrkor, då är det ofta att man tränar knät liksom Och ja ett, ja precis det är framåt och då gör det ju att så fort man liksom, har man mycket kraft framåt och bromsar liksom och sånt ja men, där är man tränad, där har man koll men gör man då exakt samma sak åt sidan och man inte har tränat där så är det klart att då kommer det ju med en rejäl kraft som man inte är van vid Mm. Så det är liksom, Återigen, det, det märks ju när man väl när man väl tänker på det, om man hör det så blir man bara, ja, det, det, det är klart att det är så, liksom. det, det är klart att man använder kroppen åt alla möjliga håll och situationer, liksom. det, det är väl i stort sett typ fridrott, eller fridrott framför framförallt hundra meter, ja, men då är det ju ganska mycket rakt fram, liksom. Mm. Men ser man till idrott liksom, överlag, över lag framförallt om man bollsporter och sånt så det är ju sällan man är rak alltså springer rakt fram alltså även som du sa innan en, ja det är ju möjligtvis en vanlig löpa efter bollen på kanter kanske och då det är inte jättemånga meter innan man ändå gör en vridning sen så att...
1: Ja och ska man se liksom ytterligare. En rörelse som jag jag har alltid varit viktig. Eller jag har lagt väldigt stor vikt för vid den här Jag tror till och med att vi har pratat lite om antirotationer och sånt tidigare. Men det är också en rörelse som många förknippar med ren livsvara. Jag har skämtat om den många gånger kallar för skottrörelsen. Och rotationen och flektioner. Eller allt möjligt. Jag vet inte vad jag kallar den för. Men det är ju den här när du på något sätt får en liksom en framåtböjning med din överkropp. Och sen samtidigt får en liten rotation i överkroppen kan man säga. Att det är ju en absolut no-no för majoriteten av coacher och personliga tränare. Att sker den rörelsen då, då har ju ryggröden redan gått av nästan. Och det är något man ska hålla sig borta från. Och det kanske inte är där man vill hamna i hela tiden. Men tar man igen, den här att du har ställt ner matkassen på golvet, du ska fylla på kylen, du öppnar kylen du böjer den ner för att ta upp en, ja, vad ska jag säga tomaterna eller vad ska man säga, äggen ur kassan liksom och du böjer den ner och du ställer det lite snett och vrider upp och lägger in dem och böjer det ner igen och ställer upp på en hylla och helt plötsligt så kommer du på att ah, jag gör inte de här marklyfts och 90-graders vinklarna och allting sånt som man ska göra. Och det är ju så majoriteten av det man är, i alla fall i vardagen är. Det är exakt samma där. Man behöver inte just känna att jag måste vara en fotbollsspelare för att göra de där konstiga grejerna utan ett väldigt exempel på det många brukar få ganska ont av och inte ha tränat på. Det. det är inte konstigt, men ett praktiskt exempel är framförallt nu ska männen också bära sina barn men oftast är det ju kvinnorna som kanske går runt och bär lite mer på dem. Och det är ett väldigt bra exempel att man kanske har barnet på, på höften liksom håller det med en arm kanske oftast sida i och med att man är höger än till exempel man vill kunna jobba med den. Man har ju lite snedbelastning och man lyfter med höger hand och försöker tvätta samtidigt och det blir en otrolig belastning på kroppen och det är nu liksom några kilo. Man får, man får bära på höften där som kroppen aldrig har varit van och liksom, oj, en ojämn belastning. Det, det känns jättekonstigt. Det, det har jag aldrig tränat på och det har du inte. Men en jättebra övning där är någonting som jag säger, på Det många att vi, och man just för jag har ju som sagt haft utbildningar i gravitetsräning. Till exempel där på funktionell träning var att. Vi tränade på att bära ojämnt på sidorna. Det var inte mycket mer svara än så. Vi, nu gjorde vi det på olika sätt. Men det var i en princip att håll fem kilo på en sidan. Och håll sju kilo på andra. Och gå rakt fram. Utan att vingla för mycket. Aktivera bålmuskeln och hålla dig stabil. Så att du inte guppar fram. Eller håll en vikt där. Och håll en vikt utanför kroppen. Och försöka stå på ett ben. Att bara det där och... Liksom jobba med balans. Det är mycket det från får är. Det gör också att du minskar skadorisken. Extremt mycket det gör att du kommer vara. Förberedd för när du väl ska skottas snön. Det kommer att kunna göra att du återhämtar dig bättre. Det kommer att minska risken för ryggskott. Det är liksom. Det här med att träna. Kanske inte just efter en robot. Just för hälsa. Och även prestation. Att... Ja. Ni hörde säkert på en bröst. Men jag. Jag är lite trött att vi, vi tränar så som, som vi gjorde förr. Liksom, att det är fortfarande väldigt bra. Det är bra för att bygga muskler. Och, men för att just få funktion så ja, kanske inte riktigt är det bästa.
0: Jag skulle ju nästan vilja gå så långt och säga att de som är bäst i vårt samhälle på att träna funktionell träning, det är, det är ju barn när de är ute och leker. Ja. De tänker inte någonting utan de bara kör på, liksom.
1: Ja, man, bruk, man brukar säga att. Amen, barn skadar sig alltid och så. Och allt Ja, det gör de Men när man tänker efter. De skadar sig väldigt lite för det de gör. Det är inte så att jag kanske nu hade kunnat tänka mig att jag, jag springer till ett träd samtidigt som jag kollar snett bakåt och håller en boll i vänster hand och sen klättrar upp i trädet samtidigt som jag äter en glass. Eller förstår du det? det liksom så här, hade jag gjort det idag, jag hade varit kändebryten. <laughs> bara springa och kolla liksom det det hade knappt gått, men det är ju för att barn använder kroppen så som den är tänkt att användas faktiskt det är skit men det de gör att de vill inte stela för de använder optimal rörelsevermåga de är inte rädda för att böja kroppen för det. det kan den och de bygger upp en extrem styrka och kollar man just på flexibilitet och styrka och allting sånt de vi jag har sagt det igen, men som med asiatiska kulturen deras vilopunkter är att sitta böjandes på huk, vilket gör att de, de har extremt mycket bättre och mer friskare i kroppen just kring till exempel höfter och knän. För att de, de bibehåller ett rörelsemönster som kroppen är uppbyggd för att kunna hålla, medan vi som sitter ner för mycket att ja, vi får mer problem i rygg och höfter och knän till exempel.
0: Ja. Så dagens, ta med hempunkt. Bli med som barn. Gå ut och klättra lite i träd. Gå ut och spela lite fotboll på skålgården. Kanske inte ska gå på för hårt. Så att om ni känner att ni är stela. Men just ta, ta med det. Liksom att ändå försöka komma tillbaka till det. Liksom lite att inte tänka för mycket. och Bara leka lite. Alltså samma sak på gymmet eller när ni tränar. Försök själva hitta lite nya egna rörelser. Tänk vad ni gör på dagarna. Vad, vad gör jag på jobbet? Vilka rörelser gör jag där? Vad gör jag hemma? Vilken rörelse gör jag där? Och så försöker ni hitta kanske lite egna roliga övningar som är liknande som dessa. Liksom att så länge ni gör det ändå på en låg nivå till en början så är det inte farligt. Ni kanske inte ska hitta, komma på en ny övning som ni inte känner till och sedan slänga på 80 kilo på det. Och bara, men det, nu kommer jag, det är jättebra träning här. Utan så länge ni kanske börjar med kroppsvikten. Och bara hitta lite roliga. Liksom, samma som balansövningar. Tänk dig på det du sa med olika vikter på varsin sida. Liksom, och hitta balansen. Tänk själva när ni går balansgång. Eller när ni står på ett ben och liknande. Så, ni vrider ju hela kroppen och allting. För att väga över. För att hitta liksom, tyngdpunkten. Det går ut med samma sak i träningen. Just för att vi vrider på kroppen. Vi försöker hitta rätt tyngdpunkt. Vi jobbar alltså då med hela kroppen. Och alla de här små musklerna, framförallt i knät, får jobba jättemycket då.
1: Mm.
0: Så våga testa er runt. Var inte alltför fyrkantiga och innanför boxen. Utan våga. Think outside the box.
1: Ja. Då ska vara ärlig, Är du inte de som börjar med det nu? Då, kommer du, då ligger du kanske 5-6 år tidigare än vad majoriteten kommer göra. För där kommer jag nog så kommer det här dröja ett tag innan det börjar bli mer accepterat. Det är lite mer accepterat. Till exempel crossfit börjar ju bli större. Tänk när crossfit kommer i början. Folk tyckte det var ja, plocka upp en boll. Det var och... Ja men liksom plocka upp en boll och slänga den ovanför huvudet och stå på händer och springa och alldeles Det var liksom vad skönt är det där liksom. Varför sitter de inte i maskin Men nu är det nu börjar det ju bli en av de största träningsformerna. Jag tänker även i Sverige. I andra länder är det väl de största. Men mm. det börjar gå upp i Sverige. Liksom. Och det är ju för att de tränar ju faktiskt funktionellt där. På ett sätt. så, så gör de det kanske till en liten extremare nivå. Men går man in och går på ett crossfit pass. Och gör till exempel ett rörligspass. Då lovar jag att de kommer göra det här som kallas funktionell träning. Utan att de benämner det. Bara göra de en, liksom en kullerbitta. kan vara jättenyttigt ibland.
0: Men det jag tycker ändå att det är väldigt kul att du tar crossfit. För att det känns som att det är sån. Alltså så här. Det är nästan som ett. Två olika lag eller så här, Mellan just typ crossfit. Och vanlig styrketräning. Om man säger. För att. Jag vet inte hur ofta man får höra när det är någon så här crossfit klipp. Eller någon som har på crossfit. Liksom bara. Ja men ni gör ju fel. Det där är inte riktigt pull up. Det där är inte riktigt knäbyg. Det där är inte en riktig mark, Liksom. Men då blir man också så här bara. Ja men då Ja, det kanske inte följer reglerna exakt som de finns i styrketävlingar. Men ingen så säger att det är fel. Eller enligt vem är det fel? Det är bara bevis på att det finns olika sätt att träna på.
1: Verkligen. Ja, det är en spännande tid kan man säga framöver här. och kunna se hur, hur den här funktionella träningen... Kommer, det kommer att bli mer mainstream. Det kommer att bli för att utbudet och efterfrågan kommer att bli större. Att det kommer att finnas mer folk som faktiskt vill lägga sitt liv åt och bli förstå mer djupare inom träning. Ett exempel är bara dig att kunna se att du, du läser vidare och så. Ett annat exempel är väl att jag jobbade med träning, till exempel. men det, det kommer att ändras, men något som också kanske är viktigt är att. Det här betyder inte att man klankar ner på vanlig, eller vanlig träning eller vad man ska kalla det utan det är fortfarande jättebra. Det är jättebra träning att sitta i en maskin och sparka rakt fram och det är jättebra att springa och allting. Men skulle man se ur ett inom parentes optimalt sätt att träna på för hälsans skull. Alltså att du ska minska risken att skada dig, minska risken att bli... Eh, och bist kanske också bra för hjärt- eh, Minskar Minska den risken för. Vad ska vi ta mer? Ja men allting bara för att, för att kroppen ska må så bra som möjligt. Då vill man vara så bra som möjligt på det mesta. För att kroppen ska hålla liksom. Och då är det att det optimala där hade varit att få in lite av varje tycker jag. Det, även om allt är bra så det bästa hade varit att få in lite av all träning. Eh, och det bästa hade varit att få in två till tre gånger i veckan utav allting. Plus lite löpning och vardagsmotion och en nyttig kost. Men det kanske vi kommer om ett litet tag. Då, I vår värld.
0: Ja, Så det är inte jättemycket att tänka på. Yes.
1: Nej. Egentligen är det inte det. Utan alla ska ha tid att kunna göra det. Och har inte tid att projektera om.
0: Men det är ju liksom mycket som vi alltid säger i den här podden. Liksom att vad är ditt syfte med, med träningen eller hälsovelag? Vad, vad är det du vill uppnå? Är det att bara känna dig hel? Är det att kunna leka med dina barn? Är det att bli en elitidrottare? Liksom? Så tänk vad det är du vill med träningen, och så utgår du från det sen. Och det som är så bra med mycket av den här träningen är ju att eftersom det är så många som inte har gjort sådana här träning innan, och visst som sagt att. Om man börjar då på ruta 0 eller ruta 1. Liksom, och börjar med kroppsviktor så är det sakta. Då behöver man liksom inte åka till gymmet för att göra det. Du kan göra det på jobbet. Liksom när du känner att om har suttit vid datorn för länge. Då behöver jag ta den här lilla pausen. Bara sträcka lite på mig. Då kan man köra lite övningar. Eller hemma när man leker med barnen. Då kan man köra lite övningar liksom. Så att, återigen det är bara att testa sig fram. Och har du en yta där du kan
1: stå upp. Så, så kan du köra lite. Mm. Perfekt. Så. Det är väl som vanligt då. Har du någon. nära i det omkrets. Som du känner att. Du behöver lyssna på detta avsnittet. Och få lite ny inspiration. För din egen träning. Då rekommenderar du ju våran podcast. Vi finns ju som sagt. Där poddar finns. Och det är bara att säga gå in och sök på träning, frågetecken, så kommer vi upp på det är nästan alla nu det har jag sagt. Och är det så att de vill ha ytterligare just inspiration eller annat då kan de ju faktiskt gå in på Instagram och söka på träningpodcast där vi har vårt Instagram flöde. Då ska vi säga nu när jag när jag blir frisk då. Jag hoppas att jag blir snart. Då kan jag lägga upp en ny tråd. Där jag i en vecka varje dag lägger upp en ny funktionell övning. stress på mig själv. Men det kan jag göra. Så får ni eh, en hel, ja, ni får sju olika övningar helt enkelt. Så ni kan göra hemma och söka balans och stabilitet. Och behöver inga vikter för att göra.
0: Och det må, man måste följa oss också för att få tillgång till det
1: va? Exakt. Du måste <laughs> följa oss. Renom att klicka för att följa. Men eh, annars som sagt så önskar vi just du som lyssnar en fortsatt trevlig och bra dag. Och eh, vi hörs nästa vecka helt enkelt.
0: Det gör vi. Ha det gott.